0: Вы слушаете подкаст про чтение. Ганс Христиан Андерсон Ель В лесу стояла чудесная елочка. Место у нее было хорошее, воздуха и света вдоволь. Кругом росли подруги постарше, и ели, и сосны. Елочке ужасно хотелось поскорее вырасти. Она не думала ни о теплом солнышке, ни о свежем воздухе, не был ей дела и до болтливых крестьянских ребятишек, что собирали в лесу землянику и малину. Набрав полные кружки или нанизав ягоды словно бусы на тонкие прутики, они присаживались под елочку отдохнуть и всегда говорили: «Вот славная елочка, хорошенькая, маленькая!» Таких речей. Деревцы слушать не хотела. Прошел год, и у елочки прибавилось одно коленце. Прошел еще год, прибавилось еще одно. Так по числу коленцев и можно узнать, сколько лет ели. «Ах, если бы я была такой же большой, как другие деревья!» вздыхала елочка. «Тогда бы я широко раскинула свои ветви». Высоко подняла голову, и мне бы видно было далеко-далеко вокруг. Птицы свильбы в моих ветвях гнезда, и я при ветре так же важно кивала бы головой, как другие. И ни солнышко, ни пение птичек, ни розовые утренние и вечерние облака не доставляли ей ни малейшего удовольствия. Стояла зима. Земля была устлана сверкающим снежным ковром. По снегу нет-нет, да пробегал заяц иногда даже перепрыгивал через елочку вот обида но прошло еще две зимы и к третьей деревце подросло уже настолько что зайцу приходилось обходить его да расти расти и поскорее сделаться большим старым деревом что может быть лучше этого думалось елочке. каждую осень в лесу появлялись дровосеки и рубили самые большие деревья. Елочка каждый раз дрожала от страха при виде падавших на землю шумом и треском огромных деревьев. Их очищали от ветвей, и они валялись на земле такими голыми, длинными и тонкими. Едва можно было узнать их. Потом их укладывали на дровню и возили из леса. Куда? Зачем? Весною, когда прилетели ласточки и аисты, деревце спросила у них «Не знаете ли вы, куда повезли те деревья? Не встречали ли вы их?» Ласточки ничего не знали. Но один из аистов подумал, кивнул головой и сказал «Да, пожалуй». И я встречал на море по пути из Египта много новых кораблей с великолепными высокими мачтами. От них пахло елью и сосной. Вот где они. Ах, поскорей бы и мне вырасти допуститься в море. «А каково это море? На что оно похоже?» «Ну, это долго рассказывать», — отвечал Аист и улетел. «Радуйся своей юности», — говорили елочки солнечные лучи. «Радуйся своему здоровому росту, своей молодости и жизненным силам». И ветер целовал дерево, роса проливала над ним слезы. Но ель ничего этого не ценила. Около Рождества срубили несколько совсем молоденьких елок. Некоторые из них были даже меньше нашей елочки, которой так хотелось скорее вырасти. Все срубленные деревцы были прихорошенькие. Их не очищали от ветвей, а прямо уложили на дровни и увезли из леса. «Куда?» — спросила ель. «Они не больше меня, одна даже меньше. И почему на них оставили все ветви? Куда их повезли?» «Мы знаем, мы знаем», — прочирикали воробьи. «Мы были в городе и заглядывали в окна. Мы знаем, куда их повезли. Они попадут в такую честь, что и сказать нельзя. Мы заглядывали в окна и видели. Их ставят посреди теплой комнаты и украшают чудес чудеснейшими вещами, золоченными яблоками, медовыми пряниками и множеством свечей». «А потом?» — спросила Ель, дрожа всеми ветвями. «А потом? Что было с ними потом?» «А больше мы ничего не видали». Но это было бесподобно. Может быть, и я пойду такой же блестящей дорогой, — радовалась ель. Это получше, чем плавать по морю. Ах, я просто изнываю тоскить нетерпение. Хоть бы скорее пришло Рождество. Теперь и я стала такой же высокой и раскидистой, как те, что были срублены в прошлый год. Ах, если б я уже лежала на дровнях. Ах, если б я уже стояла разубранную всеми этими прелестями и в теплой комнате. А потом что? Потом, верно, будет еще лучше, иначе зачем бы и наряжать меня? Только что именно будет? Ах, как я тоску и рвусь отсюда, просто и сама не знаю, что со мной. Радуйся нам, — сказал ей воздух и солнечный свет. Радуйся своей юности и лесному приволью. Но она и не думала радоваться, а все росла-доросла. И зиму, и лето стояла она в своем зеленом уборе, а все, кто видел ее, говорили — вот чудесное деревце Подошло наконец Рождество, и елочку срубили первую. Жгучая боль и тоска не дали ей даже подумать о будущем счастье. Грустно было расставаться с родным лесом, с тем уголком, где она выросла. Она ведь знала что никогда больше не увидит своих милых подруг. елей, и сосен, кустов, цветов, а может быть даже и птичек. Как тяжело, как грустно. Деревце пришло в себя только тогда, когда очутилось вместе с другими деревьями на дворе и услышало возле себя чей-то голос. «Чудесная елка!» «Такую-то нам и нужно», — явились двое разодетых слуг. Взяли елку и внесли ее в огромную великолепную залу. По стенам висели портреты, а на большой кафельной печке стояли китайские вазы со львами на крышках. Повсюду были расставлены кресла-качалки, обитые шелком диваны и большие столы, заваленные альбомами, книжками и игрушками на несколько сот даллеров. Так, по крайней мере, говорили дети». Елку посадили в большую катку с песком, обвернули катку зеленой материи и поставили на пестрый ковер. Как трепетала елочка! Что-то теперь будет! Явились слуги и молодые девушки и стали наряжать ее. Вот на ветвях повисли набитые сластями маленькие сетки, вырезанные из цветной бумаги, выросли золоченые яблоки и орехи и закачались куклы, не дать не взять живые человечки. Таких елка еще не видывала. Наконец, к ветвям прикрепили сотни разноцветных маленьких свечек красных, голубых, белых, а к самой верхушке ели большую звезду из сусального золота. Ну просто глаза разбегались, глядя на все это великолепие. Как заблестит! Засияет елка вечером, когда зажгутся свечки! сказали все. Ах, подумала елка, хоть бы поскорее настал вечер, и зажгли свечки! А что же будет потом? Не явятся ли сюда из лесу, чтобы полюбоваться на меня другие деревья? Не прилетят ли к окошкам воробьи? Или, может быть, я врасту в эту катку и буду стоять тут такой нарядной и зиму, и лето? Да, многое она знала. От напряженного ожидания у нее даже заболела кора, а это для дерева так же неприятно, как для нас головная боль. Но вот зажглись свечи. Что за блеск? Что за роскошь? Елка задрожала всеми ветвями. Одна из свечек подпалила зеленые иглы, и елочка прибольно обожглась. Ой-ой! Закричали барышни и поспешно затушили огонь. Больше елка дрожать не смела. И напугалась же она, особенно потому, что боялась лишиться хоть малейшего из своих украшений. Но весь этот блеск просто ошеломлял ее. Вдруг обе половинки двери распахнулись, и ворвалась целая толпа детей. Можно было подумать, что они намеревались свалить дерево. За ними степенно вошли старшие. Малыши становились как вкопанные, но лишь на минуту. А потом поднялся такой шум и гам, что просто в ушах зазвенело. Дети плясали вокруг елки, и мало-помалу все подарки с нее были сорваны. «Что же это они делают?» – думала елка. Что это значит? Свечки догорели, их потушили, а детям позволили обобрать дерево. Как они набросились на него! Только ветви затрещали. Не будь верхушка золотой звездой крепко привязана к потолку, они бы повалили елку. Потом дети опять принялись плясать, не выпуская из рук своих чудесных игрушек. Никто больше не глядел на елку, кроме старой няни. Да и та высматривала только, не осталось ли где в ветвях яблочко или финика. «Сказку! Сказку!» — закричали дети и подтащили к елке маленького толстенького человечка. Он уселся под деревом и сказал. «Вот мы и в лесу. Да и елка, кстати, послушает. Но я расскажу только одну сказку. Какую хотите. Про Ивида Авада Или про Клумпа который хоть и свалился с лестницы, все-таки прославился и добыл себе принцессу. «Про Ивидаавада!» — закричали одни. «Про Клумпа Думпа! закричали другие. Поднялся крик и шум. Одна елка стояла смирно и думала. «А мне разве нечего больше делать?» Она уже сделала свое дело. И толстенький человечек рассказал про Клумпы Думпы, который хоть и свалился с лестницы, все-таки прославился и добыл себе принцессу. Дети захлопали в ладоши и закричали: "Еще, еще! Они хотели послушать и про Ивида Аведа, но остались при одном клумпе Думпы. Тихо, задумчиво стояла елка. Лесные птицы никогда не рассказывали ничего подобного. Клумпы Думпы свалился с лестницы и все же ему досталась принцесса. Да, вот что бывает на белом свете, думала елка. Она вполне верила всему, что сейчас слышала. Рассказывала ведь такой почтенный человек. «Да-да, кто знает. Может быть, и мне придется свалиться с лестницы. А потом и я стану принцессой». И она с радостью думала о завтрашнем дне. Ее опять украсят свечками игрушками, золотом и фруктами. «Завтра уж я не задрожу», — думала она. «Я хочу как следует насладиться своим великолепием. И завтра я опять услышу сказку про клумпе-думпе». А может статься и проявида Авада? И деревце смирно простояло всю ночь, мечтая о завтрашнем дне. Поутру явились слуги и горничная. Сейчас опять начнут меня украшать, подумала елка. Но они вытащили ее из комнаты, поволокли по лестнице и сунули в самый темный угол чердака, куда даже не проникал дневной свет. Что же это значит? думала елка. Что мне здесь делать? «Что я тут увижу и услышу?» И она прислонилась к стене и все думала. Думала. Времени на это было довольно. Проходили дни и ночи, никто не заглядывал к ней. Раз только пришли люди поставить на чердак какие-то ящики. Дерево стояло совсем в стороне, и о нем, казалось, забыли. «На дворе зима», — думала елка. Земля затвердела и покрылась снегом. Нельзя, значит, снова посадить меня в землю. Вот и приходится постоять под крышей до весны. Хм, как это умно придумано. Какие люди добрые. Не будь только здесь так темно и так ужасно пусто. Нет даже ни единого зайчика. А в лесу-то как было весело. Кругом снега, а по снегу зайчики скачут. «Хорошо было. Даже когда они прыгали через меня, хоть меня это и сердило, а тут так пусто!» «Пип-пип!» — пискнул вдруг мышонок и выскочил из норки. «За ним еще один, маленький!» Они принялись обнюхивать дерево и шмыгать между его ветвями. «Ужасно холодно здесь!» — сказали мышата. «А то совсем бы хорошо было. Правда, старая елка?» «Я совсем не старая», — отвечала ей. «Есть много деревьев постарше меня». «Откуда ты? И что ты знаешь?» — спросили мышата. Они были ужасно любопытны. «Расскажи нам, где самое лучшее место на Земле? Ты была там?» «Была ты когда-нибудь в кладовой, где на полках лежат сыры, а под потолком висят окорока, и где можно плясать на сальных свечках? Туда войдешь тощим, а выйдешь оттуда толстым?» «Нет». «Такого места я не знаю», — сказала дерево. «Но я знаю лес, где светит солнышко и поют птички». И она рассказала им о своей юности. Мышата никогда не слыхали ничего подобного. Выслушали рассказ елки и потом сказали «Как же ты много видела!» «Как ты была счастлива!» «Счастлива?» — сказала ель и задумалась о том времени, о котором только что рассказывала. «Да». «Пожалуй, тогда мне жилось недурно». Затем она рассказала им про тот вечер, когда было разубрано пряниками и свечками. «О-о-о!» сказали мышата. «Как же ты была счастлива, старая елка!» «Я совсем еще не стара!» — возразила елка. «Я взята из лесу только нынешнюю зимой, я в самой поре, только что пошла в рост». «Как ты чудесно рассказываешь!» — <-you> сказали mm мышата. И на следующую ночь привели с собой еще четырех, которым надо было послушать рассказ елки. А сама Ель, чем больше рассказывала, тем яснее припоминала свое прошлое. И ей казалось, что она пережила много хороших дней. Но они же вернутся. Вернутся. И клумпе Думпо упал с лестницы, а все-таки ему досталась принцесса. Может быть, и я сделаюсь принцессой? Тут дерево вспомнило хорошенькую березку, что росла в лесной чаще неподалеку от него. Она казалась ему настоящей принцессой. «Кто это, Клумпе-Думпе?» — спросили мышата, и Ель рассказала им всю сказку. Она запомнила ее слово в слово. Мышата от удовольствия прыгали чуть не до самой верхушки дерева. На следующую ночь явилось еще несколько мышей, а в воскресенье пришли даже две крысы. Этим сказка вовсе не понравилась, что очень огорчило мышат но теперь и они перестали уже так восхищаться сказкой, как прежде. «Вы только одну эту историю знаете?» — спросили крысы. «Только?» — отвечала Ель. «Я слышал ее в счастливейший вечер моей жизни. Когда-то я, впрочем, еще не осознавала этого. В высшей степени жалкая история. Не знаете ли вы чего-нибудь про жир или сальные свечи? Про кладовую?» «Нет», — ответила дерево. «Так счастливо оставаться». Сказали крысы и ушли. Мышата тоже разбежались, и вздохнула. А ведь славно было, когда эти резвые Машата сидели вокруг меня и слушали мои рассказы. Теперь и этому конец. Но уж теперь я не упущу своего. Порадуюсь хорошенько, когда наконец снова выйду на белый свет. Не так-то скоро это случилось. Однажды утром явились люди прибрать чердак. Ящики были вытащены, а за ними и ель. Сначала ее довольно грубо бросили на пол. Потом слуга поволок ее по лестнице вниз. «Ну, теперь для меня начнется новая жизнь», — подумала елка. Вот на нее повеяло свежим воздухом. Блеснул луч солнца, ель учатилась на дворе. Все это произошло так быстро, Вокруг было столько нового и интересного для нее, что она не успела и поглядеть на саму себя. Двор примыкал к саду. В саду все зеленело и цвело. Через изгородь перевешивали свежие благоухающие розы. Липы были покрыты цветом, ласточки летали взад и вперед и щебетали. «Квир-вир-вир! Мой муж вернулся!» Но это не относилось к еле. «Теперь я заживу!» — радовалась она и расправляла свои ветви. Ах, как они поблекли и пожелтели. Дерево лежало в углу двора, в крапиве и сорной траве. На верхушке его все еще сияла золотая звезда. Во дворе весело играли те самые ребятишки, что прыгали и плясали вокруг разубранной елки в сочельник. Самый младший увидел звезду и сорвал ее. «Поглядите-ка, что осталось на этой гадкой старой елке!» — крикнул он и наступил на ее ветви, ветви захрустели. Ель посмотрела на молодую цветущую жизнь вокруг, потом поглядела на саму себя и пожелала вернуться в свой темный угол на чердак. Вспомнились ей и молодость и лес и веселый сочельник и мышата радостно слушавшие сказку про клумпы думпы. Все прошло. «Прошло», — сказала бедная елка. И хоть бы я радовалась, пока было время. А теперь... Все прошло. Прошло. Пришел слуга и изрубил елку в куски. Вышла целая связка растопок как жарко запылали они под большим котлом. Дерево глубоко-глубоко вздыхало, и эти вздохи были похожи на слабые выстрелы. Прибежали дети, уселись перед огнем и встречали каждые выстрело веселым «Пип-пап!». А ель, испуская тяжелые вздохи, вспоминала ясные летние дни и звездные зимние ночи в лесу. Веселый сочельник и сказку про клумпы-думпы Единственную услышанную ею сказку. Так она вся и сгорела. Мальчики опять играли во дворе. У младшего на груди сияла та самая золотая звезда, которая украшала елку в счастливейший вечер ее жизни. Теперь он прошел. Канул в вечность. Елке тоже пришел конец. А с нею. И нашей истории конец. Конец. Все на свете имеет свой конец.